0: Anna kommt nach New York, lernt viele Leute kennen und ist irgendwie nach wenigen Monaten kurz davor, eine Berühmtheit in New York zu werden. Diese Frau ist hochintelligent. Die hat sich top vorbereitet.
1: Sie hat um sich herum tatsächlich eine Legende aufgebaut. Sie hat nämlich gesagt, sie ist eine Millionenerbin aus Deutschland. Aber die Champagnerblase, die
0: sie aufgebaut hat, die ist geplatzt. Jetzt sind natürlich die richtigen Ermittlungen des FBIs da. Und jetzt wird unterschieden zwischen gefälschten Dokumenten und echten Dokumenten. Und die wahre Geschichte ist weniger spektakulär, aber super spannend. Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Fall von Macht und Millionen. Mein Name ist Solveig Gode. Mir gegenüber sitzt Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur von Business Insider und langjähriger Investigativreporter.
0: Hallo Solveig.
1: Hallo Kajan. Aufwachen in einer Stadt, die niemals schläft. New York City ist für viele Menschen die Stadt, in der Träume wahr werden. Frank Sinatra's song New York, New York, den kennst du bestimmt auch, Kajan, oder?
0: Ja, natürlich, den kann ich mitsingen.
1: Ihr kennt ihn bestimmt auch, da gibt es eine ganz legendäre Zeile. If I can make it there, I can make it anywhere.
0: Ich singe es jetzt aber nicht vor, bitte.
1: <lacht> ich auch nicht, das ersparen wir euch. Das möchte, glaube ich, keiner hören. Aber dieses, wenn ich es in New York schaffen kann, dann kann ich es überall schaffen, das hat sich unsere heutige Protagonistin scheinbar auch gedacht. Wir sprechen heute von einem New Yorker It-Girl, die es ganz nach oben geschafft hat. Sie verkehrte mit den Reichen, mit den Schönen der New Yorker High Society. Und sie wohnte in den exklusivsten Hotels, aß in den teuersten Restaurants und wurde wie Paris Hilton auf jeder Party fotografiert. Und neben Schauspielern, Models, Modedesignern, Investoren, Gründern hat sie sich ablichten lassen, war mit all denen unterwegs. Aber... Der Schein trug, denn die Champagnerblase, die sie aufgebaut hat, die ist geplatzt.
0: Ja, endlich mal eine Frau als Protagonistin. Ich muss ja sagen, die Verbrecherwelt ist sehr männlich dominiert, deswegen freue ich mich auf diese heutige Folge ganz besonders. Und das ist eine sehr gerissene Betrügerin. In der Vorbereitung der Sendung beim Recherchieren, da schwankt man ja bei diesem Fall ein bisschen zwischen Fassungslosigkeit und Faszination.
1: Wir haben aber jetzt immer noch nicht den Namen erwähnt. Wir sprechen nämlich heute von der vermeintlichen Millionenerbin
0: Anna Delvey aka Sorokin. Ah,
1: und das, wie spricht man das nochmal
0: aus, weil das, da war ich mir nicht ganz sicher vorher.
1: Ja, also die Amerikaner sagen Anna Delvey, Delvey, nicht Delvey oder so. Und ja, Sorokin, ich bin jetzt auch keine
0: russische Expertin, ich würde es jetzt auf Deutsch so aussprechen. Also wir sprechen von der ja, faszinierenden Anna und da stellt sich für mich ja die Frage, die ist ja so ungefähr so alt wie du und du hast es ja gerade so angerissen, ist in diese New Yorker Schickeria rein und hat da dieses Leben geführt auf der Überholspur und ist das denn so ein Traum auch von jungen Frauen? Hast du auch davon geträumt, reich und berühmt dazu zu gehören? Für mich
1: persönlich gar nicht. Ich wollte irgendwie nie berühmt werden. Ich habe schon irgendwie früh gemerkt, dann hat man ja gar keine Privatsphäre. Man hat natürlich als junges Mädchen auch diese Klatschmagazine gelesen, ne, wo die ganzen Stars abgebildet wurden. Aber ich fand das immer ganz schrecklich, dass die in ihren intimsten Momenten da abgebildet wurden. Ich habe immer gedacht, oh Gott, die Armen, die haben ja gar kein Privatleben. Deswegen wollte ich sowas nie aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die das wirklich wollten. Vor allen Dingen diesen Lifestyle, ne, dieses in den besten Restaurants essen gehen. Klar, damit kann ich mich auch identifizieren. Ich gehe auch gerne gut essen. Aber es müssen auch nicht 3.000 Dollar für das Steak sein.
0: Und es müssen auch nicht die teuersten Klamotten sein. Du bist ja immer sehr gut angezogen. Das wissen ja oh, unsere Hörer nicht, weil sie können das ja nicht so richtig sehen. Aber du bist jetzt nicht jemand, der so getrieben ist von diesen Geschichten, Markenklamotten, teure Restaurants. Das nimmt man mit, aber das ist nicht unbedingt das Wichtigste.
1: Nein, für mich nicht. Aber es ist ein sehr großer Druck, gerade in unserem Alter über die sozialen Medien. Und das ist, glaube ich, für unseren Fall heute sehr essentiell, es fing nämlich alles damit an, dass Anna Derby 2016 nach New York gekommen ist und da in der New Yorker High Society angenommen wurde, weil sie nämlich schon 40.000 Follower hatte auf Instagram. Und da haben sich die anderen gedacht, ach guck mal, die hat ja schon bekannte Follower. Wo kommt das denn her? Da müssen wir mal gucken, Wie können wir ja bei uns aufnehmen.
0: Aber das möchte ich jetzt nochmal genauer wissen. Also da kommt eine junge Frau nach New York und schafft es, an diese Kreise reinzukommen. Wie hat sie es geschafft?
1: Anna Davy ist 2015 nach Paris gegangen erstmal für ein Praktikum bei einer Modezeitschrift, Purple hieß die. Das ist ein in den Kreisen bekanntes Modemagazin und dadurch hat sie die ersten Kontakte geknüpft. Und dadurch hat sie wiederum auch die Instagram-Follower aufgebaut. Sie wusste ganz genau, wen sie da befreunden muss und dadurch kam dann immer wieder mehr. Das ist wie so ein Schneeballsystem. Wenn dann einige Leute sehen, dass der und die Person, die folgt, dann folgen die anderen dir auch. Und dann entwickelt sich das automatisch.
0: Das heißt, ich könnte auch möglicherweise tausende von Instagram Followern aufbauen, aber ich bin in der falschen Branche, ne? oder?
1: Ach, ich glaube, mittlerweile könnte das auch funktionieren. Es gibt genug Wirtschaftsinteressierte auf
0: Instagram, glaube ich. Also sie ist <lacht> quasi über diese Fashion-Karte da reingekommen und New York ist ja quasi die Hauptstadt mit der Fashion und so ist sie in die Szene reingekommen und dann geht es ja darum, diese Frau ist hochintelligent. Die hat sich top vorbereitet.
1: Ja, sie hat um sich herum tatsächlich eine Legende aufgebaut. Sie hat nämlich gesagt, sie ist eine Millionenerbin aus Deutschland. Sie hätte einen Trust Fund, wie man das in den USA nennt, also ja ein Konto quasi, wo sie erst später rankommt, wenn sie älter ist, von ihren Eltern geerbt bekommen, mit 60 Millionen Euro drauf.
0: Das ist ja schon mal was. Aber sie hat, glaube ich, keine Geschichten erzählt, was die Eltern genau machen. Es ist alles so ein bisschen im Unklaren geblieben und das hat sie auch so so unnahbar gemacht. Und plötzlich taucht da eine Millionenerbin auf, die aber auch nicht viel davon erzählt. Und wie kommt man dann auf diese Partys und in diese Szene genau rein, Sollwald?
1: Ja, es kannte sie ja eigentlich vorher noch niemand so richtig und niemand hatte auch von ihrer Familie gehört, weil keiner kennt die Delvey-Family. Wir in Deutschland haben auch noch nie von irgendeiner Delvey-Familie gehört, die besonders reich sein sollte. Das wäre dann vermutlich aufgeflogen, wenn irgendjemand aus Deutschland gekommen wäre in ihrem Kreis. Aber so über dieses Praktikum bei Purple hat sie die richtigen Leute schon mal kennengelernt. Und die war natürlich auch in New York und darüber hat sie dann wiederum die anderen Leute kennengelernt.
0: Und dann, wenn du dann auf den Partys bist und wenn du dann Selfies von dir machst, wenn du die auf Instagram veröffentlichst, wenn du dann mit reichen, mächtigen Leuten zusammen auf einer Party bist, wenn du selber angibst, dass du eine reiche Millionenerbin bist, dann entsteht natürlich so eine Aura um dich herum. Und dann dachten sie alle, okay, die ist reich, die gehört dazu, die ist kunstinteressiert, so ein kunstbeflissenes It-Girl quasi. Und dann kommt man dann plötzlich offenbar in diese Kreise rein.
1: Genau. Und man muss ja auch sagen, sie wusste auch, wie man sich anzieht. Vielleicht beschreiben wir einmal kurz, wie sie aussieht. Ich habe hier ein Foto von ihr äh, vor mir liegen aus ihren, sag ich mal, besten It-Girl-Zeiten. Ja, da hat sie so eine Lederjacke an, hat den Kopf leicht schiefgelegt, sie hat lange, damals glaube ich, rote Haare. Später hat sie sie dann gefärbt zu so, so einem dunkelbraunen aber sie hat ein sehr kindliches Gesicht ich finde sie sieht fast ein bisschen jetzt so ein bisschen so ein Babygesicht und sehr große Augen dünne Lippen reißt die Augen sehr auf guckt sehr überrascht aber sie weiß auch wie man posen muss und das gehört ja natürlich auch dazu sie weiß wie sie sich anziehen muss später hat mal jemand gesagt sie hat gleich gesehen die Klamotten die sie hat die waren von Celine einer sehr teuren Marke und das ist natürlich in diesen Kreisen auch wichtig, wenn du dazugehören willst.
0: Also sie ist aber nicht so ein also sie ist ein ganz anderer Typ als Paris Hilton, sagen wir es so. Sie ist jetzt nicht die super auffällige Frau, wo die Männer vielleicht sagen, oh, die kommt in den Raum rein und die, ist, die, die nimmt diesen Raum ein oder hat so eine blonde, starke Haarfarbe oder irgendetwas anderes. Also ich finde sie ja eher so ein bisschen unscheinbar.
1: Das stimmt, ja. Sie wollte nicht so auffallen wie eine Paris Hilton oder eine Kim Kardashian, Sie ist eher unscheinbar gewesen, aber das war ja genau das, was sie richtig gemacht hat, weil sie dadurch sich eingefügt hat in dieses Muster der Superreichen, die ja eigentlich auch nicht zu sehr auffallen wollen.
0: Ja, das ist auch interessant, vielleicht hat sie natürlich auch etwas Geheimnisvolles und wenn sie dann auch nicht so viel über ihr Leben erzählt oder über ihre Geschichte und wo das Geld wirklich herkommt, dann entsteht so ein Geheimnis um sie herum und dann, das haben ja auch einige später gesagt, dass sie gedacht haben, ja, die wirkte so unnahbar und das hat sie halt auch so fasziniert an dieser Frau und dann hatte sie doch immer diese auffällige Brille auf.
1: Genau, das war diese eine Celine-Brille, von der ich erzählt habe. Das ist ein sehr eckiges, schwarzes Modell gewesen, das man anscheinend in diesen Kreisen sofort als dieses Modell identifizieren konnte. Und ich glaube, das war aber auch so ein bisschen ihre Verkleidung. Wo wohnt sie eigentlich? Das ist auch wieder sehr spannend. Sie Wohnt nicht in einem Luxus Apartment weil, das finden wir später heraus, sie wohnt im Hotel einen ganzen Monat lang erstmal.
0: Ja, aber nicht in irgendeinem Hotel.
1: Sondern in einem Luxushotel, das Eleven Howard, das wurde gerade neu gegründet und zwar von einem Investor und Star-Designer und da steigt sie erstmal ab.
0: Super angesagtes Hotel in Soho. Also das ist ja auch ganz wichtig zu dieser ganzen Geschichte drumherum. Du musst immer die besten, angesagtesten, trendigsten Klamotten anziehen. Du musst in den angesagten Restaurants sein und du musst auch in einem hippen Hotel sein. Und da ist sie dann auch reingekommen. Am Anfang äh, erzählt man sich, dass sie Taxiladungen voll mit Klamotten hatte, mit den Taschen und den angesagten Labels. Die sind dann auf ihr Zimmer gebracht worden und da hat sie dann eine riesen Speed, hat sie dort gebucht.
1: Es war aber nicht die teuerste Suite. Es war eine der mittleren Suiten, also so mittelpreisig. Ist Klar, dieses Hotel ist immer noch wahnsinnig teuer, aber eine der mittelpreisigen Suites und das wird für später vielleicht auch nochmal relevant. Was sie auch richtig gemacht hat ist, sie hat sich gleich am Anfang mit einer Rezeptionistin befreundet, die immer da war. Und sie hat ihr gleich am ersten Tag eine 100-Dollar-Note hier auf den Tisch gelegt. Einfach nur so zum Hallo sagen. Und das hat sie jedes Mal gemacht, wenn sie an ihr vorbeigegangen ist, wenn sie irgendwas wollte. Und dadurch hat sie natürlich wahnsinnig gute Beziehungen aufgebaut und die Rezeptionistin, die später eine ihrer guten Freundinnen wurde.
0: Wenn man überhaupt von Freundinnen sprechen kann?
1: Ja, sie hat sich als ihre Freundin bezeichnet. ne? Und die hat aber dann natürlich gedacht, die hat Geld. Wer einfach mal so ein Vorbeigeht, eine 100-Dollar-Schein dahin die hat Kohle.
0: Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht alle Tricks zu sehr verraten, weil dann kommen unsere äh, Hörer noch auf die Idee, weil wir das so anschaulich berichten, dass sie morgen nach New York fliegen und genau das gleiche machen wie Anna Delvey. Nein, also sie kommt in dieses Hotel rein und mit dem Personal gut stellen. Das ist sozusagen Lektion 1 und jemanden auf deine Seite bekommen und dann natürlich auch, wenn du 100-Dollar-Scheine jemandem gibst, dann denken die doch, wow, diese Frau, die da reinkommt in den teuren Designer-Klamotten, gibt ein Trinkgeld von 100 Dollar, okay, die ist richtig reich.
1: Es gab ja aber auch einen gewissen Grund, warum sie überhaupt nach New York gekommen ist. Sie wollte jetzt nicht nur It Girl sein.
0: Obwohl das ja auch tagesfüllend ist, It Girl zu sein.
1: Kann es sein, das stimmt. Sie hat auch regelmäßig teure Beauty-Appointments wahrgenommen für Lash-Extensions, Spa-Besuche, genommen.
0: Das hat sie sich auch richtig kosten lassen. Genau, ich glaube auch, dass das Leben als It Girl wirklich sehr anstrengend ist, weil du musst ja wirklich Fitness machen. Das ist total wichtig. Mhm. Dann diese ganzen Beauty-Geschichten. Ich meine, du weißt das besser als ich. Aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Dann musst du dann auch in ihren Restaurants ja immer gesehen werden, mhm. die Leute treffen dich connecten, abends auf die Partys und das ist jetzt nicht das Leben, wonach ich mich sehne, aber ich kann mir schon vorstellen, ist, du musst ja immer gut aussehen, du bist ja immer wie auf einer Bühne und du darfst dir ja keine Schwäche erlauben.
1: Ganz genau. Das hat sie bis dato auch immer nicht und sie war aber auch deswegen natürlich immer am Handy, weil sie immer am Connecten war mit irgendwelchen Menschen. Also das berichten sehr viele Augenzeugen, sie sei immer am Handy gewesen.
0: Und sie hat wenig erzählt, also sie hat keine langen Gespräche geführt, weil das ist nämlich immer eine Gefahr. Wenn du Gespräche führst, dann kannst du dich natürlich in irgendwelchen Details verfangen und dann wird das später ja möglicherweise hier zum Verhängnis. Also genau. sie war eher zurückhaltend, hat wenig gesagt und hat eine geheimnisvolle Aura um sich herum gehabt.
1: Sie hatte aber eben auch ein höheres Ziel quasi. Sie wollte eine Kunststiftung gründen. Sie hat es genannt einen multidisziplinären Event Space und Art Space. Sie wollte da Künstler reinholen wie Jeff Koons zum Beispiel, der ja super bekannt ist und hat halt solche Namen dann auch immer fallen lassen und hat sich dafür keine geringere Location als die Park Avenue ausgesucht, eine der teuersten äh, Straßen in New York City.
0: Genau, da sollte dann diese Ausstellungsfläche sein mit den Kunstwerken, ein Restaurant, angeblich auch eine deutsche Bäckerei, weil sie aus Deutschland kommt. Genau. Und eine Dachterrasse mit einem wahnsinnig tollen Blick auf den Central Park. Und das ist natürlich eine faszinierende Geschichte, die sie dann erzählt. Also sie kommt an, wird akzeptiert quasi von der Society und hat dann aber auch eine gute Story zu erzählen und hat an dieser Story ja wirklich gefeiert. Also dieses Kunstzentrum ist dann ja auch als Präsentation, als Hochglanzpräsentation vorbereitet worden.
1: Sie hat sich da extra sogar auch noch Hilfe von einem Art Director geholt und das alles aufbereiten lassen, ist da wirklich sehr professionell rangegangen, ist damit auf Investoren zugegangen, aber... Auf die ist sie ja auch nur gekommen, weil sie eben schon diese anderen Kontakte geknüpft hat und die haben sie dann immer weiter verlinkt mit anderen Leuten, die ihr helfen konnten und sie hat gesagt, hey, kennst du jemanden, der vielleicht Lust hätte, da rein zu investieren und gerade in diesen Kreisen, in denen sie sich ja dann mittlerweile aufgehalten hat. Das, da waren dann auch Schauspieler dabei, wie zum Beispiel Macaulay Culkin, äh, falls ihr den noch kennt von Kevin Allein zu Hause. Ja, den kenne den kenn ich noch. Genau, solche Leute waren da unter anderem dabei, die auf jeden Fall auch Geld haben, aber eben auch viele seriöse Gründer auch aus der Tech-Szene oder eben Investoren und mit denen hat sie dann auch teilweise in Nachtclubs Meetings gehalten um eben diese Kunststiftung zu finanzieren.
0: Also die arme Anna kommt nach New York, lernt viele Leute kennen und bastelt an ihrem großen Millionenprojekt einer Kunstausstellung und ist irgendwie nach wenigen Monaten kurz davor, eine Berühmtheit in New York zu werden.
1: Sie ist diesen Traum ihrer Kunststiftung ja auch sehr nahe gekommen, bis dann Leute langsam mal so ein bisschen auf den Trichter gekommen sind, dass das alles irgendwie nicht so richtig
0: stimmen kann. Genau, wir müssen jetzt, glaube ich, mal sagen, dass sie diese ganzen Geschichten mit den Restaurants besuchen und mit den Klamotten und so weiter, dass sie eigentlich nichts, kaum da was davon bezahlt hat. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an dieser Geschichte, dass da jemand hinkommt, jetzt bröckelt ja die Fassade. Da kommen jetzt spannende Beispiele, wie man ihr auf die Schliche kommt. Aber es liegt vor allen Dingen daran, sie ist eine notorische Lügnerin offenbar. Sie hat aber ein unglaubliches Geschick darin, sich immer wieder von Leuten Geld zu leihen, weil die denken ja, das ist ja die reiche Anna, die hat jetzt mal gerade, da funktioniert jetzt ja gerade nicht eine der vielen Kreditkarten oder dann hat sie jemandem gesagt, ja, ich probiere mal gerade die App von einem Hightech-Entwickler aus dem Silicon Valley aus, das ist eine super neue Fintech-App und oh nee, die funktioniert ja gar nicht. Kannst du mir gerade das Restaurant bezahlen oder die Klamotten, die werden wurden dann ja auch geliefert ins Hotel, da hat sie dann auch nichts dafür bezahlt und das ist natürlich etwas, wo man jetzt langsam ihr auf die Schliche kommt.
1: An der Stelle würde ich gerne mit dir ein kleines Gedankenexperiment machen. Jetzt stell dir mal oh. vor. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Jetzt, das habe ich dir auch vorher nicht gesagt. Das ja, ist das, ist Riesen, das ist jetzt eine Riesenüberraschung.
0: Wir skripten ja übrigens, wir skripten ja übrigens relativ wenig für unsere Folge. Weil wir werden immer wieder gefragt, ja. ist das alles abgesprochen und so. Nein, das machen wir nicht. Wir machen sehr viel spontan. Ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses spontane Experiment. Also es ist eigentlich nur eine Frage. Ja. Und
1: zwar... Ich würde einfach nur gerne wissen, wie du dich in dieser Situation verhalten hättest. Also stell dir vor, du hast einen reichen Freund, mit dem du vielleicht auch schon länger befreundet bist und ihr geht zusammen in Restaurants, er hat dich schon öfters mal eingeladen und vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, auf ein teures Fußballspiel. Jetzt seid ihr wieder mal in einem teuren Restaurant und seine... Kreditkarte funktioniert aber nicht. Die Rechnung kommt und er sagt, oh sorry, ich weiß auch nicht, was da los ist. Da muss ich mal meine Anwälte oder was auch immer anrufen oder meine Bank. Und ja, die Rechnung sagen wir, keine Ahnung, 1000 Euro. Ich weiß nicht, was so ein teures Restaurant dann kostet in solchem Fall.
0: Was würdest du machen? einmal kommt er mit der Geschichte durch. Ja. Ein einziges Mal. Und danach nie wieder. Nie wieder.
1: Ich glaube, ich würde es auch machen, weil in so einer Situation, gerade wenn man oft eingeladen wurde oder ja, man denkt ja auch, die Person hat dann ja auch das Geld, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber sobald ich dann nicht danach das Geld zurückbekomme, weil wir reden ja von dem Fall, dass ich jetzt in diesem Fall weniger Geld verdiene und also deutlich weniger, würde ich es
0: halt auch zurückbrauchen wahrscheinlich. Ja, aber sie war sehr kreativ. Also sie hat sich immer wieder neue Sachen überlegt. Da wurde zum Beispiel eine fiktive Angestellte namens Bettina Wagner erfunden. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist meine Angestellte Bettina Wagner, die hat gerade eine Mail geschickt an meinen äh, Vater und der ist aber momentan sauer auf mich und deswegen komme ich nicht an die Millionen ran und äh, solche Geschichten hat sie sich immer wieder überlegt und hat es aber durch ihre Art auch geschafft, dass die Leute gesagt haben, okay, dann, dann helfe ich ihr mal aus bei der Sache ne? und dann natürlich auch mit den wechselnden Leuten, ne? also das war glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du natürlich immer mal den mal angepumpt hast oder den und das ist ja kein Anpumpen in dem Sinne. Das war ja so, das haben ja auch später viele gesagt, das war eine nach außen hin reiche Millionenerbin, der Geld ja auch nicht so wichtig war. Und da hat man gedacht, ach die Anna, die ist doch ganz nett, die hat ja sowieso so viel Geld, die kümmert sich jetzt mal nicht über die Überweisung. Und es ist doch klar, dass die bei den Kreditkarten mal durcheinander kommt.
1: So hieß tatsächlich auch der Titel eines großen New Yorker Porträts über sie. Maybe she had so much money, she just lost track of it. Vielleicht hatte sie einfach so viel Geld, dass sie halt einfach... Ja, irgendwie so die Spuren des Geldes irgendwie so ein bisschen vergessen hat.
0: Genau, und dann hat sie sich auch benommen, wie eine Reiche. Also irgendeiner hat dann auch mal gesagt, sie hätte sich so schlecht benommen, da musste man einfach äh, davon ausgehen, dass sie reich ist, weil sie ist natürlich arrogant aufgetreten, hat Personal schlecht behandelt. Mhm. Also die, die einen haben mal 100 Euro Trinkgeld gekriegt, aber die anderen wurden dann von oben herab äh, schlecht behandelt. Also die hatte wirklich auch diese schlechten Manieren und natürlich ist da die große Frage, ist das eine Rolle gewesen, die sie von Anfang an gespielt hat oder hat sie da improvisiert? Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch schwierig rauszubekommen. Auf jeden Fall hat sie diese Rolle der reichen Millionenerbin mit all diesen Marotten perfekt gespielt.
1: Hat dann eine Freundin gefunden, die aber gar nicht aus dieser Millionenwelt kam. Rachel Deloach Williams heißt diese Frau. Das war eine Vanity Fair Fotoredakteurin. Und für diejenigen, die das nicht wissen, so eine Fotoredakteurin verdient jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also auf jeden Fall unter 60.000 US-Dollar im Jahr. Und das ist auch für New York jetzt auch nicht viel Geld. So, und die haben sich irgendwie angefreundet über Bekannte und Rachel hat eben auch gesehen, die hat 40.000 Instagram-Follower, ist ja interessant. Für sie und ihren Beruf war das natürlich spannend und Rachel lernt sie in einer Phase kennen, in der sie sich gerade von ihrem Ex-Freund getrennt hat. Das heißt, sie ist eh gerade schon empfänglich für neue Freunde und neue Erlebnisse. Und Anna war halt diese Person, die so einfach auch zugänglich war. Und die hat gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt zusammen Sport machen. Wir ähm, hängen zusammen ab und komm, ich kümmere mich so ein bisschen um dich, weil sie auch gerade traurig war und sie abgelenkt hat. Und dann sind sie zusammen ab und an auf Partys gegangen, haben aber auch tatsächlich einfach viel Zeit zusammen in Annas Hotelzimmer in diesem Eleven Howard verbracht.
0: Genau, das fand ich auch interessant. Sie hat ja eigentlich die intensivste Zeit mit der Rachel verbracht, die ja gar nicht zu den Reichen und Schönen eigentlich äh, so zählt und jetzt nicht über das Riesenvermögen verfügt. Im Gegenteil, die ja durch Anna eigentlich in diese Glitzerwelt eintauchen konnte und mit der hat sie dann auch einfach so auf dem Hotelzimmer abgehangen. Und da haben sie dann halt
1: Essen bestellt, immer auf Annas Hotelzimmerrechnung. Das wurde dann ja auch nie bar bezahlt. Und ja, da hat Anna sie eben dann auch immer wieder eingeladen und so. Ab und an haben sie mal eben einen Personal Trainer bestellt, den Anna aber auch bezahlt hat. Und Rachel sagt selbst, sie seien nicht so häufig feiern gegangen. So, Aber einmal wollte Anna das dann doch mal richtig krachen lassen und wollte nach Marokko fliegen, nach ja. Marrakesch.
0: Ja, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, dieser, dieser Marrakesch-Flug, der ja einerseits sehr faszinierend war, aber andererseits ja auch ihr dann am Ende zum Verhängnis geworden ist.
1: Ja, aber vielleicht erzählen wir erstmal noch mal so ein bisschen kurz, wie das überhaupt dazu kam. Und zwar ist es ja so, weil Anna keine amerikanische Staatsbürgerin war, sondern ihren Aussagen ja nach Deutsche musste sie immer wieder ausreisen alle drei Monate. dann bist du nämlich nur auf einem Touristenvisum immer da. Das heißt, du musst alle drei Monate ausreisen. Und dann hat sie gesagt, ach komm, bevor ich jetzt irgendwie nach Deutschland fliege, wo es kalt ist, lass uns doch einfach nach Marokko fliegen. Ich habe Lust, ich lade euch alle ein. Hier ist eins der besten Hotels weltweit, das La Mamunia.
0: 7.000 Euro kostet da eine Hotelübernachtung in diesem Luxushotel in Marrakesch. Da hast du dann auch deinen eigenen Butler dabei, wer es braucht. Und da haben sie es natürlich richtig krachen lassen.
1: Und alles eben im Vorfeld, hat sie gesagt, auf ihre Rechnung.
0: Bezahlt hat sie ja am Ende überhaupt nichts. Das ist ja das, das Interessante. Also das Hotel hat natürlich irgendwann gesagt, ja, wir brauchen mal eine Kreditkarte. Und Anna hat immer gesagt, nee, ein bisschen später komme ich mit der Kreditkarte und so weiter und hat immer irgendwelche Ausflüchte gehabt und irgendwann war es im Hotel dann zu bunt. Und dann standen drei breitschultrige Menschen vor diesem Zimmer oder vor dieser Suite von Anna und Rachel und haben gesagt, so, Jetzt Kreditkarte her, sonst fliegt ihr hier sofort raus.
1: Und Rachel hat über diese Erfahrung ein Buch geschrieben. Und daraus haben wir jetzt einen Ausschnitt vorlesen lassen, in dem sie gerade erzählt, wie das war, als diese Männer vor ihrer Tür standen.
2: Der eine hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt, der andere vor dem Bauch. Die beiden würden sich definitiv nicht von der Stelle rühren. Entnervt wandte sich der Größere von beiden an mich. Ich sah den Zug auf mich zu rasen, fand jedoch keine Möglichkeit, mich in Sicherheit zu bringen. »Haben Sie eine Kreditkarte?«, fragte er. Ich sah zu Anna hinüber und unterdrückte den Brechreiz, der in mir aufstieg. »Spring«, schien ihr Blick zu sagen. »Ich fange dich auf.« Innerhalb einer Minute schaltete sie von stur auf versöhnlich. Und ihre Züge, vor allem um die Augen herum, wurden weicher. »Können wir vorübergehend deine benutzen?« fragte sie in schmeichelndem Tonfall. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Unschlüssig blickte ich die Manager an, in der Hoffnung, sie würden mich vom Haken lassen. »Es handelt sich nur um eine vorübergehende Sperrung des Betrags«, sagte der Größere. »Die endgültige Rechnung wird erst später bezahlt.« »Und bis dahin hat sich bestimmt alles geklärt«, fügte Anna hinzu und griff nach ihrem Handy. Da es keine Alternative zu geben schien, gab ich dem Druck nach und kramte meine private Kreditkarte aus meinem beigen Ledertäschchen. Einer der Manager trat einen Schritt vor und nahm sie entgegen. Der Betrag wird nur vorübergehend geblockt, versicherte er mir noch einmal. Kurz darauf, als Anna sich gerade umzog, kam einer der Manager noch einmal zurück. Es war derselbe Mann, dem ich meine Kreditkarte ausgehändigt hatte. Und so nahm ich an, dass er sie zurückbringen wollte. Stattdessen reichte er mir ein Klemmbrett oder so eine Art Tablett, genau erinnere ich mich nicht mehr. Darauf lag ein Stück Papier, das wie eine Quittung aussah. Er bat mich zu unterschreiben mein Magen verkrampfte. Auf dem Papier war eine Reihe Zahlen zu lesen. Datum, Zeit, einige unverständliche Codes und weiter unten in etwas größere Schrift 300.000 marokkanische Dirham. Rund 28.000 Euro. Ich erstarrte. Belege werden erst nach eingegangener Zahlung ausgestellt, dachte ich. Was soll das? Ich dachte, meine Karte wird nicht belastet, sagte ich. Er zeigte auf ein Wort, das in Großschrift auf dem Beleg stand. Préautorisation. Ich hatte irgendwann mal Französisch gelernt, doch hier und jetzt entzog sich mir die Bedeutung des Wortes. Wir brauchen Ihre Unterschrift, um den Betrag sperren zu können, erklärte er. Binnen Sekunden war alles vorbei.
0: Ja, ein Wahnsinn. Da hat die Rachel hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 400 Dollar auf ihrem Konto. Und jetzt hat sie die komplette Rechnung übernommen, dachte zu dem Zeitpunkt noch, naja, das Geld kommt irgendwie schnell zurück. Dann sind sie zurückgeflogen nach New York und in den nächsten Tagen hat Rachel natürlich immer wieder bei Anna nachgefragt, was ist jetzt mit dem Geld, wann kommt die Überweisung. Und Anna hat immer gesagt, ja, alles halb so wild, ich kriege das schon hin und gibt wieder eine kleine Verzögerung. Also diese Kunst, die sie offenbar beherrschte, die Leute hinzuhalten. Aber Rachel ging es in diesen Tagen richtig schlecht. Die konnte nachts nicht schlafen. Die hat immer gedacht, oh Gott, meine ganze Existenz ist auf dem Spiel, weil es hier wirklich um einen fünfstelligen Betrag ging, den sie plötzlich als Schuldenstand hatte. Und das war dann der Auslöser für Rachel hinter die Fassade von Anna zu schauen und selber zu recherchieren. Sie ist ja Journalistin von Vanity Fair und dann hat sie sich gedacht, was ist das für eine Geschichte? Ich war fasziniert von dieser Frau. Dann fühle ich mich jetzt reingelegt von dieser Frau. Was steckt dahinter? Wer ist diese Frau eigentlich? Und dann begannen ihre Recherchen.
1: Und Rachel hat dann eben alle Dokumente aus Marrakesch, äh, tatsächlich auch Annas Pass und Annas EC-Karte kopiert damals, weil sie das eben brauchte, auch für den Urlaub. Und hat alles zusammengesammelt in einem schwarzen Ordner, wie sie ihn nennt. Und davon erzählt sie auch nochmal in dem Buch. Davon haben wir auch noch mal eine Passage einsprechen lassen. Je
2: näher ich der Wahrheit über Anna kam, umso unwahrscheinlicher wurde es, Erleichterung zu finden. Die Polizei interessierte sich nicht für meinen schwarzen Ordner. Mir fehlten immer noch 62.109,29 Dollar. Und American Express rief ständig bei mir an und in mir stieg ein verstörender Verdacht auf. Hatte Anna mich vorsätzlich hintergangen? Während ich an meinem Schreibtisch saß, drückte mich die Traurigkeit derartig nieder, dass ich versucht war, mich der Länge nach auf den Boden zu legen. Die Sache dauerte jetzt schon zweieinhalb Monate. Hatte sie die ganze Zeit mit mir gespielt? 75 Tage lang? Äußerste Anspannung am Morgen? Vergebliche Bemühungen am Nachmittag? Angstzustände in der Nacht? Und wofür das alles? Ich hatte auf etwas gewartet, das niemals eintreffen würde. War irgendetwas davon real?
0: Wahnsinn. 62.000 Dollar weg und dann in so einer Situation. Aber... Das Interessante ist wirklich, dass sie jetzt diese Nachforschung angestellt hat und sie hat jetzt Leute getroffen aus dem Umfeld von Anna, wo sie wusste, dass die auch mit ihr zu tun hatten und dann ist sie darauf gestoßen, dass alle diese Leute auch in der Situation, war natürlich nicht, bei, nicht mit dieser Riesensumme, aber auch irgendwie immer Geld Anna gegeben haben. Und dass Anna dort auch immer wieder verschiedene Geschichten erzählt hat, warum es nicht klappt mit dem Geld zurückgeben. Also da ist sie auf diesen roten Faden quasi gestoßen. Und dann ist sie auch darüber gestolpert, dass es so unterschiedliche Aussagen von Anna gab über die Herkunft des Geldes. Also was ist das eigentlich für eine reiche Familie? Machen die in Öl oder machen die in Solar? Das waren so die beiden Branchen, die dann immer wieder genau worden ist. Also sie sprach mit mehreren Leuten, die sehr negative Erfahrungen gemacht haben mit Anna und einige haben auch das Geld wiederbekommen von Anna, aber das waren nur die, die mit der Polizei gedroht haben.
1: Zum Beispiel ist auch früher einmal aufgefallen, ein Freund hat das erzählt, der wurde dann von einem Restaurant kontaktiert, wo Anna ihren 25. Geburtstag gefeiert hatte. Sie hatte dann eine riesen Party geschmissen, auch wieder in einem sehr teuren Restaurant und hat einfach nicht bezahlt am Ende und ist einfach gegangen eine Party geschmissen hat gar nichts bezahlt. Und dann hat das Restaurant am Ende den Freund über Instagram
0: kontaktiert. Also die Nerven musst du erstmal haben. Und diese Chuzpe auch. Und das hatte sie halt. Da war sie wirklich eiskalt. Das muss man wirklich sagen. Und dann ging es ja auch zum Beispiel darum, wie lief das im Hotel ab? Wir haben ja von dem Hotel gesprochen. Sie ist da reingegangen. Da hatte sie auch keine Kreditkarte hinterlegt bei diesem Luxushotel in Soho. Und die haben natürlich dann auch immer wieder gefragt, was ist denn jetzt? Da hatte sie ja aber diese Rezeptionistin. Die hatte sie ja mit diesem teuren Trinkgeld, ein bisschen geködert. Die konnte ihr dann immer wieder mal Luft verschaffen, weil der Hotelmanager nachgefragt hat und hat die Rezeptionistin gemacht: Mensch, das ist doch eine ganz tolle Frau, das ist eine Millionenerbin, die hat halt ein bisschen Probleme jetzt mit dem Geld und dann kam das immer wieder hin. Aber irgendwann hat das Hotel, dieses Eleven Howard, auch gesagt, nein, jetzt ist vorbei. Und dann ist sie da rausgeflogen. Dann haben die die PIN geändert, das Zimmer geräumt. Ja, und dann ist sie in das nächste Luxushotel. Und das ist so dieser, dieser Kreislauf, der da immer wieder stattgefunden hat. Aber das Interessante war wirklich, dass die Rachel quasi wie eine Privatdetektivin dieser Wahrheit um die Anna immer näher gekommen ist, weil sie so die Puzzleteile zusammengefügt hat. Und da war ihr klar, da stimmt ganz vieles an dieser Geschichte von der Anna nicht.
1: Anna kommt dann auch wirklich das erste Mal mit der Polizei in Kontakt, als sie am 26. Juli 2016 wieder einmal ein fancy Restaurant betritt, das Hotel Park Meridian. Da isst sie einen Upsalat und ein Smoked Salmon Sandwich. Es ist nur eine Rechnung für irgendwie 200 Dollar, also für sie gar nicht so teuer. Aber diesmal hat sie niemanden, der das für sie bezahlt. Normalerweise hat sie immer irgendwelche Freundinnen dazu geholt und dann so getan, ach sorry, meine Karte geht gerade nicht oder ach meine Eltern haben gerade wieder irgendwie nicht überwiesen. Also irgendeine Ausrede hatte sie immer und diesmal hatte sie eine Freundin eingeladen, die kam aber nicht. Und dann ist sie da stundenlang sitzen geblieben, in der Hoffnung, dass noch irgendwer kommt und sie da rausholt. Hat aber nicht geklappt und das Restaurant hat dann erstmals direkt die Polizei gerufen. Das haben halt anscheinend auch viele nicht gemacht oder sie ist immer wieder ja, entkommen. Aber da wurde sie dann tatsächlich vor Ort festgenommen.
0: Oh, das ist eine ganz neue Dimension gewesen. Aber es hat ihr offenbar überhaupt keine Angst gemacht. Ne?
1: Gar nicht. Aber das ist das erste Mal, wo sie eben mit der Polizei so richtig in Kontakt kommt und wo dann auch die Presse auf sie aufmerksam wird. Weil ein Gerichtsfotograf, der sollte da vor Ort halt ja, Leute fotografieren und Storys abgreifen. Und hat irgendwie, hat sie gesehen und gesagt, das ist irgendwie komisch, die passt hier irgendwie nicht hin und hat sie dann fotografiert und dann wurde der erste Artikel über sie geschrieben, nur wegen dieser kleinen Story und Rachel hat diesen Artikel gesehen und hat den in all ihrem ganzen Umfeld verbreitet und dadurch und mit ihren ganzen Recherchen ist das dann langsam alles aufgeflogen.
0: Also es wurde jetzt immer enger? Für Anna, muss man ganz klar sagen, bei dem Hotel, wo sie lange war, ist sie rausgeflogen, Rachels Recherchen haben sie ein Stück in die Enge getrieben, aber ich finde es das interessant, dass Rachel dann ihr nochmal eine Chance gegeben hat. Rachel hat sich verabredet mit Anna zu einem Treffen und wollte sie stellen, wollte sie mit den ganzen Rechercheergebnissen stellen und hat sich ein Stück erhofft. Dass dieses Lügengebäude, wenn das zusammenbricht, dass dann die Anna sagt, okay, es stimmt alles, was du rausgefunden hast, ist alles ein großer Schwindel und sie hat sie dann wirklich konfrontiert mit ihren Rechercheergebnissen und Anna hat cool reagiert, hat an ihrer Geschichte festgehalten, ist überhaupt nicht eingebrochen, sondern hat gesagt, nein, nein, das sind alles irgendwelche komischen Zufälle und eiskalt hat sie ihre Linie weitergemacht und dann hat Rachel gesagt, okay, Anna hatte jetzt ihre Chance. Sie hätte mir alles gestehen müssen. Hätte sagen können, okay, die Freundschaft war nur vorgetäuscht und ich bin eine große Betrügerin. Das hat sie nicht gemacht. Und dann hat sie die Polizei eingeschaltet. Weil mittlerweile war es dann so, dass es mehrere Strafanzeigen, glaube ich, gegen Anna gab. Und sie war dann auch geflüchtet aus New York und war in einer Entzugsklinik in Kalifornien plötzlich untergetaucht. Genau, in Malibu. Ja, und keiner wusste genau, wo sie ist. Aber Rachel wusste es. Hat sie kontaktiert und hat ihr der eiskalten Betrügerin eine Falle gestellt.
1: Rachel hat nämlich zusammen mit der Staatsanwaltschaft gearbeitet und mit dem FBI, die auch schon ermittelt
0: haben. Ja, das war quasi Rachels Rache, muss man schon fast sagen. Also sie hat dann ein Scheintreffen mit Anna vereinbart und hat gesagt, oh, lass uns doch nochmal treffen und bei diesem Treffen, weil die Polizei wusste ja nicht genau, wo sie ist, wurde sie verhaftet und wurde dann ins Untersuchungsgefängnis gebracht und ich glaube, das ist nicht so einfach, wenn du überlegst, du warst die ganze Zeit befreundet und plötzlich bringst du deine vermeintliche Freundin dann hinter Schloss und Riegel. Das ist schon etwas anderes, als wenn du nur die Freundschaft kündigst und das hat natürlich extreme Konsequenzen gehabt.
1: Ja, ich glaube, da muss man ein deutsches Sprichwort zu Rate ziehen. Bei hört die Freundschaft anscheinbar auf. Also es ist ja wirklich so. Sie hat sie in ganz extreme Schwierigkeiten gebracht. Naja, jetzt ist Anna jedenfalls in Untersuchungshaft und äh, wird quasi dem Richter vorgeführt. Und jetzt finden wir heraus, dass Anna Delvy gar nicht Anna Delvy ist, sondern Anna heißt Anna Sorokin.
0: Ja, jetzt bricht alles. Die ganze Fassade bricht jetzt zusammen, weil... Jetzt ist natürlich, sind natürlich die richtigen Ermittlungen der Profis quasi, des FBI's da. Und dann kommen natürlich die richtigen Pässe raus. Und jetzt wird unterschieden zwischen gefälschten Dokumenten und echten Dokumenten. Und die Geschichte der Millionenerbin, die aus reichem Hause stammt, die ist jetzt quasi vom Tisch. Und die wahre Geschichte von Anna Sorokin ist weniger spektakulär, aber super spannend.
1: Anna ist in Russland aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Moskau und ist dann im Teenageralter mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen, nach Eschweiler bei Köln. Ihr Vater war LKW-Fahrer und hat mittlerweile eine Firma für Fußbodenheizung. Also sie ist quasi... Typische Mittelklasse ist jetzt nicht super reich aufgewachsen.
0: Das Interessante, es gibt Erzählungen aus ihrer Zeit in der Schule in Russland, dass sie schon damals angeblich manipulativ war und Leute gegeneinander ausgespielt hat. Und diese Geschichte geht dann auch in Deutschland weiter. Also man muss wirklich sagen, es ist nicht so richtig viel über ihre Kindheit bekannt. aber Gar nicht viel. Nee, gar nicht viel, aber das ist eine normale Familie, sagen wir es jetzt mal so. Der, der Vater hat sich dann wirklich die Chance hier in Deutschland genutzt, äh, um sich selbstständig zu machen. Er ist natürlich später auch gefragt worden, äh, was äh, hinter dieser Geschichte steckt und zu seiner Tochter natürlich. Und er hat ja auch ein Unternehmen in Deutschland und wir haben jetzt aber davon abgesehen, ihn damit reinzuziehen oder ihn da... Auch vorher zu befragen, weil ich finde, er spielt da wirklich nur am, am Rande eine Rolle. Auf jeden Fall macht sie in Deutschland auf einem katholischen Gymnasium in Eschweiler. Das klingt schon richtig nach Provinz. Wir haben eben über New York und Schickeria und High Society gesprochen. Und jetzt sind wir bei den Eschweiler. Auch ganz interessant, sie hat dann schon sehr viel Wert auf Markenklamotten gelegt.
1: Genau, sie wurde von ihren Schulkameradinnen als Barbie auch bezeichnet.
0: Sie hat wenig gesprochen, aber total viel Wert aufs Äußere gelegt. So, nach dem Abitur ist sie nach Berlin in eine PR-Agentur und ist da auch schon aufgefallen, weil sie sich immer wieder Geld von den Kollegen Geliehen hat Und das Geld nicht zurückgezahlt hat. Also das, womit sie später in New York in einem ganz anderen Stil, in einer ganz anderen Dimension aufgeflogen ist, das fing in kleinen Schritten schon in Berlin an. Und dann ist sie von Berlin aus dieser PR-Agentur nach Paris geflüchtet und da hat sie sich dann auch umgenannt von Anna Sorokin in Anna D'Arvi. Soweit hat ihre Geschichte also gestimmt. Sie, sie war auch wirklich bei diesem
1: Purple Magazine in Paris und hatte auch wirklich dieses Praktikum gemacht. Und da hat sie dann eben das erste Mal diesen Namen benutzt. Und das weiß man jetzt nicht so genau, aber man vermutet, dass sie in diese High Society so ein bisschen reingerutscht ist über ihren damaligen Freund. Und es war wohl auch so ein Gründer aus der tech szene der wohl relativ wohlhabend war. Und es gibt Fotos von denen, ähm, der hatte mal eins auf Instagram gepostet, im soho haus in Berlin. Und das ist ja auch eher ja hier so die etwas wohlhabendere Szene, sage ich mal.
0: Aber so einen richtigen Freund, so eine richtige Beziehung hatte sie in New York eigentlich nicht, ne?
1: Genau, in dieser Phase, wo sie dann die Leute, ja... Betrogen hat, hatte sie keinen Freund. Da hat sie sich gar komplett auf ihren Plan fokussiert, diese Kunststiftung
0: aufzubauen. Ja, das ist ja auch ein schwieriger Plan, den sie da versucht hat. Auf jeden Fall landet sie jetzt im Gefängnis. Aus Moskau über Eschweiler nach New York. Das schillernde Leben und plötzlich hinter Gittern bricht Anna jetzt zusammen.
1: Nein, natürlich nicht, weil Anna wäre nicht Anna, wenn sie jetzt auf einmal nachgeben würde und sagen würde, oh Gott, es tut mir alles so leid, es war alles so schrecklich und ich gehe wieder zurück nach Eschweiler, sondern Anna zieht vor Gericht ein bisschen auch eine Show ab.
0: Das Interessante war wirklich dann dieser Prozess, der dann ein gutes Jahr später stattgefunden hat. Und das war ein Medienspektakel, das muss man wirklich sagen. Sie ist immer etwas später zu den Gerichtsterminen gekommen, weil sie sich noch richtig stylen musste. Es war jedes Mal ein anderes Outfit und die Medien in Amerika haben dann immer über ihr Outfit berichtet. Sie hat wohl angeblich auch eine eigene Stylistin gehabt. Und dieser Gerichtssaal wurde zu einer großen Bühne, wie ein Laufsteg quasi, und... Irgendwann wurde es der Richterin zu bunt und dann hat sie gesagt, so jetzt ist vorbei. Diese ganzen teuren Klamotten, die werden hier nicht im Gerichtssaal getragen und ich mache mich jetzt hier nicht zum Kasper. Ab morgen Gefängniskleidung. Und dann ist sie in der Tat in Gefängniskleidung am nächsten Tag gekommen mit zerzauster Frisur. Und das war der Zeitpunkt, wo sie zum ersten und einzigen Mal vor Gericht dann geweint hat.
1: Meinst du, weil da so ein bisschen ihre
0: Maske heruntergekommen ist? Ja, das ist doch... Klar, die Fassade ist total runtergerissen worden, also vorher konnte sie ja immer noch das It-Girl spielen mhm. mit diesen extravaganten Klamotten und plötzlich ist sie da erschienen, wie jeder andere Kriminelle auch. Und ich glaube, da ist für sie auch ein Stück von der Welt zusammengebrochen, in der sie die ganze Zeit gelebt hat, wie in dieser Blase. Aber, du hast ja vorhin gesagt, Anna wäre nicht Anna, wenn sie nicht auch wieder an ihrem Comeback gearbeitet hätte. Also sie hat dann auch gesagt, so, und eigentlich ist sie ganz gut behandelt worden, hat sie dann später gesagt, im Gefängnis, weil sie war ja so eine Art Prominente. Hm. Und sie ist immer, aber im Gefängnis, auch schon vor dem Prozess, wurde sie offenbar wie eine Prominente behandelt, hat da Extra-Geschichten gehabt, die Wärter sind wohl auf sie zugekommen und haben ihr Komplimente gemacht, weil sie so gerissen ist. Also sie hat selber diesen Gefängnisaufenthalt als soziologisches Experiment gesehen. Aber dann kam natürlich der Tag, an dem das Urteil gefällt worden ist.
1: Sie ist dann am 25. April 2019 in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, unter anderem wegen schweren Diebstahls und Dienstleistungserschleichungen. Das war dann alles im Zeitraum vom Dezember 2016 bis August 2017. Und die Frage ist natürlich, die immer alle stellen, wie ist sie überhaupt im Vorfeld an das ganze Geld gekommen? Weil sie musste ja auch erstmal diese 100-Dollar-Noten immer erstmal haben und überhaupt auch mal einige Sachen bezahlen und das ist alles nur möglich geworden, weil sie ein Prinzip genutzt hat, das in den USA Check-Kiting genannt wird. Das heißt im Prinzip, du hangelst dich immer so von Check zu Check. Also du fliegst wie mit so einem Drachen, also einem Kite von Check zu Check. Und in den USA ist es eben so, dass ähm, wenn du so einen Check bei einer Bank einreichst, dass die erst bei drei Werktage brauchen, bis sie überprüft haben, ob dieser Check überhaupt gedeckt ist, ob dein Konto überhaupt gedeckt ist. Und sie hatte insgesamt über 20 Konten bei verschiedenen Banken und hat es da halt in, immer wieder mit verschiedenen Checks gesucht. Und dann konnte sie aber, sobald sie diesen Check quasi eingelöst hatte, konnte sie das Geld sofort bar abheben, auch wenn der quasi noch gar nicht gedeckt war und das ist halt hierzulande überhaupt nicht möglich und das ist halt da möglich gewesen, das hat ihren Betrug im Wesentlichen ja überhaupt erst möglich gemacht. Zu ihrem Betrug gehörte natürlich auch, dass sie im Wesentlichen Bankdokumente gefälscht hat, laut denen sie angeblich eben einen Trust Fund in Höhe von 60 Millionen Dollar hatte und aber auch Ausweispapiere, Bankstatements von verschiedenen, unter anderem von der UBS Bank hat sie gefälscht und von ihrem angeblichen Family Office. Verurteilt wurde sie am 25. April 2019 und sie wurde verurteilt für eine Gefängnisdauer von vier bis zwölf Jahren, also auch eine sehr variable Zeit, ist dann aber tatsächlich relativ früher wieder rausgekommen.
0: Dass sie so früh herausgekommen ist, lag auch daran, weil sie wieder eine Show abgezogen hat. Nämlich nach einer gewissen Zeit im Gefängnis ist sie vor einen Bewährungsausschuss gekommen in Amerika und hat dann unter Tränen gesagt, dass ihr das alles leid tut und dass das alles so schlimm wäre und dass sie das bereuen würde. Und wenn sie jetzt wieder auf freien Fuß kommt, dann würde sie als Autorin ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wenn das nicht reichen würde, dann würde sie, wäre sie auch bereit, Teller abzuwaschen, weil sie möchte gerne wieder in die Freiheit zurück.
1: Da wären wir auch wieder bei diesem
0: New Yorker Dream, dem Aufstieg vom Tellerwäscher mhm. zum Milliardär. Ja und offenbar hat sich dieses Gremium dann von Anna auch ein bisschen in die Tasche stecken lassen und dann ist sie frühzeitiger rausgekommen, nämlich im Februar dieses Jahres ist sie plötzlich rausgekommen. Das war ein riesen Medienereignis in Amerika. Also man muss ja wirklich dazu sagen, dieser Fall Anna Delvey, der war ein Riesenthema in Amerika. Der war übrigens auch ein großes Thema in China, weil es da auch den einen oder anderen chinesischen Staatsbürger gab, der von ihr betrogen worden ist. Wirklich? Ja, da war irgend so ein Kunstmäzen oder ein Kunstsammler, der auch erzählt hätte, dass er von ihr betrogen worden ist. die Geschichte ist Aber um in New York dann? In New York, ja. Aber die Geschichte ist wirklich um die Welt gegangen. In Deutschland ist der Fall auch aufgetan. Aber nicht so prominent. Aber als sie rausgekommen ist aus dem Gefängnis, ist natürlich, haben die amerikanischen Medien verrückt gespielt. Weil das war natürlich was Besonderes. Jetzt ist sie wieder da und jetzt haben natürlich alle überlegt: Ist sie jetzt wirklich diejenige, die das bereut? Wäscht sie demnächst in irgendeiner schäbigen Küche eines Hotels die Teller oder kehrt sie in das alte, glamouröse Leben zurück?
1: Ja, absolut. Sie will natürlich wieder in diese Luxuswelt. Sie hat auch tatsächlich dann im ersten Interview nach ihrer Freilassung gesagt, sie bereut ihre Taten nicht. Da gab es einen Reporter von Business Insider US, von unseren Kollegen, der da ganz federführend war in der Berichterstattung. Jacob Shamsian heißt er. Und den habe ich natürlich gleich mal angerufen. Da haben wir den kurzen Draht und habe mit Jacob ein bisschen telefoniert und ihn ja ein bisschen über Anna ausgefragt. Und er hat mir einen O-Ton zur Verfügung gestellt, den er aufgenommen hat aus diesem Interview mit Anna. Und den können wir euch jetzt kurz zeigen. do you regret anything? And I told them, I think regret is just a useless feeling because I clearly cannot go back in time and change anything. And this is what they made out of it. Okay. I, and you still feel that way? That regret is a useless feeling? I just deal with the consequences of my actions. Yeah. Uh, -huh. I get around and just think about everything I've done. Um, uh, and, uh, Sie sagt im Prinzip vielleicht nochmal kurz auf Deutsch, Reue ist ein nutzloses Gefühl. Ich habe getan, was ich getan habe, das akzeptiere ich und ich stehe zu meinen Handlungen und ich muss mit den Konsequenzen leben, aber ich will jetzt einfach nach vorne schauen und ähm, ja, die Sachen wieder gerade rücken und weitermachen und es bringt mir jetzt nichts nach hinten zu gucken. Reue ist eine Verschwendung meiner Zeit.
0: Das sind aber ganz andere Töne als die, die sie angeschlagen hat vor diesem Bewährungsausschuss kurz bevor sie rausgekommen ist.
1: Genau, da hat sie ja noch gesagt: Ach, ich bereue meine Fehler und es tut mir alles so leid. Und die Menschen, denen ich äh, ja, sowas angetan habe, das äh, war jetzt auf einmal nicht mehr so. Und diesen Eindruck hatte Jacob. Auch nicht, als ich mit ihm gesprochen habe. Er meinte, ja, sie ist eher, sie hat eher so ein Unternehmerinnen-Denken. Er hat sie wirklich als Unternehmerin quasi bezeichnet und meinte, ja, sie ist halt jemand, der hustelt auf Englisch. Also der ja immer irgendwie versucht, den nächsten Deal an Land zu ziehen. Und auch das hat sie ja jetzt wieder versucht. Sie hat aus äh, dem Gefängnis heraus einen Deal mit Netflix eingetütet für 320.000 US-Dollar für ihre Lebensgeschichte.
0: Ja, das ist ja der Wahnsinn. Muss man mal vorstellen, da ist dieses... Ganze, das ist ja quasi wie eine Investition dann gewesen. Sie hat ja ihr ihre Lügengeschichte erzählt, das Ganze ist irgendwie groß gelaufen in den Medien und dann ist Netflix und ich glaube, es ist noch ein zweiter Sender, der dahinterher war und auch mit ihren Vertrag gemacht hat, die sind auf sie aufmerksam geworden und haben einen Deal gemacht. Das hängt natürlich damit zusammen, weil wir natürlich schon eine, eine gewisse Faszination für das Verbrechen haben und in diesem Fall natürlich eine Frau ist, eine junge Frau, sehr gerissen, aber sie hat quasi das, sie hat ihre Geschichte, ihren falschen Ruhm, ihre Lügen mittlerweile zu Geld gemacht. Was hat sie denn mit dem Geld jetzt gemacht schon?
1: Sie hat tatsächlich schon viel ihrer Schulden quasi abbezahlt. Also, sie hat im Ende Januar 2021 hatte sie schon 223.000 US-Dollar an Entschädigungen und Bußgeldern zurückgezahlt, zusätzlich zu 75.000 Dollar an Anwaltskosten. Und wenn man dann mal rechnet, dann bleibt tatsächlich von diesen 320.000 Dollar von dem Netflix-Deal gar nicht mehr so viel übrig. Aber sie hat ja auch noch andere Projekte in der Pipeline gehabt, unter anderem ein Klamottendeal, den sie auch schon äh, aus dem Gefängnis heraus angeleiert hat mit einer Klamottenmarke. Die wollen dann halt Pullis und sowas mit ihrem Namen und mit ihr kreierten Slogans und sowas drucken und dann gibt es noch einen HBO-Deal. HBO ist ein Sender in den USA, ein ganz bekannter, der auch eine Serie über sie machen will und insgesamt wird sie, glaube ich, von diesem
0: Betrug schon auch profitieren. Ja, sie steht doch erst am Anfang ihrer Karriere, das sind ja noch ganz viele Sachen möglich und sie hat ja auch kurz nach ihrer Entlassung natürlich dieses alte Luxusleben wieder inszeniert, sie hat sich dann in einem Hotelzimmer in eine Badewanne gelegt und mit eiskaltem Champagner selber fotografiert und dieses Selfie dann bei Instagram reingestellt und äh, sie hat genau eigentlich da weitergemacht, äh, wo sie vorher aufgehört hatte und das gehört natürlich zur, ja, zu dieser, zu dieser Marke, Anna, dass sie natürlich jetzt auch nachlegen muss. Sie liefert immer wieder neue Geschichten aus ihrem Leben mit tollen Fotos. Sie hat einen Fotografen, glaube ich, engagiert, der sie den ganzen Tag begleitet und diese Fotos macht. Sie träumt davon, einen eigenen TV-Sender zu machen. Aber mittlerweile sitzt sie wieder im Gefängnis.
1: Genau, das hat mir Jacob nämlich erzählt, dass sie im April 2021 in Abschiebehaft genommen wurde, weil nämlich ihr Visum ausgelaufen ist. Und es war tatsächlich auch schon absehbar. Das hat damals schon ihr Anwalt bei ihrem eigentlichen Gerichtsprozess schon vorhergesehen. Und Anna hätte eigentlich ausreisen müssen, nachdem sie freigelassen wurde im Februar dieses Jahres. Hat sie aber nicht gemacht.
0: Das heißt, ihr droht jetzt die Rückkehr nach Deutschland? Und dann wäre ja der ganze Traum von diesem New Yorker Unternehmertum, was sie ja gerade aufbaut, natürlich am Boden zerstört.
1: Genau, sie ist jetzt gerade in einem Gefängnis in New Jersey und wartet eben auf eine Entscheidung in diesem Abschiebeprozess. Es wird vermutet, dass sie eben ausgeliefert wird nach Deutschland. Aber sie hat wohl eine Anwältin engagiert, die dagegen vorgehen soll, weil sie wirklich unbedingt an diesem Traum, in New York zu bleiben, festhalten will. Das heißt, sie
0: hat nicht daraus gelernt zu sagen, oh Gott, das ist jetzt alles schief gegangen und ich baue mir jetzt ein ganz normales Leben auf, sondern sie will diesen Traum, den sie durch ihre Lügen aufgebaut hat, jetzt irgendwie weiterbeleben und möchte wahrscheinlich auf keinen Fall zurück nach Eschweiler. Das ist wahrscheinlich für sie das Schlimmste, was ich vorstellen kann. Zurück in diese deutsche Provinz. Sondern sie will sich da möglicherweise durchsetzen. Und vielleicht baut sie am Ende noch noch ihr, ihr Kunstmuseum in New York und wird von den Medien dort gefeiert. In diesem Fall halte ich nichts für unwahrscheinlich.
1: Ja, ich habe auch überlegt, glaubst du, dass jetzt wirklich vielleicht noch Leute sie finanzieren würden für ihr Kunstprojekt, weil sie jetzt ja eigentlich erst so richtig an
0: Berühmtheit gewinnt? Das kann sein, dass das jetzt nochmal so ein zusätzlicher Booster ist, weil kurz vor ihrer Verhaftung hatte sie fast einen 22 Millionen Kredit in der Tasche. Sie hatte damals mit der Bank verhandelt und hat gesagt, ja, ich habe ja ganz viel Vermögen aus Europa, aber ich brauche noch 22 Millionen, um dieses tolle Kunstmuseum, diese Ausstellungsflächen mit Restaurants und deutscher Bäckerei aufzubauen. Und dieser Kredit war sozusagen in der Endphase und vielleicht nimmt sie jetzt nochmal einen neuen Anlauf. Ich habe das Gefühl bei Anna, dass sie dass ihre Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist und dass sie versucht, wieder zurückzukommen. Die Frage ist ja wirklich, was macht so eine Netflix-Serie mit dir? Dann wird sie ja noch berühmter, dann kann sie Werbeverträge abschließen möglicherweise. Und natürlich ist das moralisch alles höchst verwerflich, dass jemand ohne Arbeit quasi reich und berühmt wird und das Ganze einen kriminellen Hintergrund hat. Das ist natürlich etwas, was moralisch total verwerflich ist, aber in diesem American Dream, in dieser ganzen Geschichte dort, ist, glaube ich, vieles möglich. Wir haben uns ja auch lange Zeit nicht vorstellen können, dass ein Mensch wie Trump dort Präsident ist. Warum soll Anna dann nicht plötzlich die gefeierte Unternehmerin mit einer sensationellen Kunstausstellung in New York werden?
1: Ich finde das auch nicht unrealistisch, weil die USA ist irgendwie, ja, ein komischer Ort wo verrückte Träume möglich werden können und eben auch solche wie von Anna Delvey Sorokin und es gibt jetzt ja auch wahnsinnig viele Fans auch nach ihrem Gefängnisaufenthalt manche haben sie so ein bisschen als modernen Robin Hood gefeiert weil sie ja am Anfang erstmal nur die ganzen New Yorker High Society Leute abgezogen hat die eh schon zu viel Geld haben aber das ist sie ja im Endeffekt nicht weil sie hat ja ihre Freundin Rachel ja zum Beispiel auch oder die Rezeptionistin die ja auch ganz ganz wenig Geld hatte, ja auch abgezogen.
0: Genau, das muss man glaube ich ganz klar sagen, hier handelt es sich nicht um jemand, der von den Reichen genommen hat, um es den Armen zu Geben. Im Gegenteil. Sie, sie hat, hat ja auch niemandem was gegeben. Sie hat auch, sie hat nur sich selber was gegeben, aber sie hat Leute, sie hat Freunde ausgenutzt. Und das finde ich, das muss man nochmal deutlich machen, das ist auch schäbig. Es ist moralisch verwerflich und schäbig, wie sie sich da verhalten hat. Freunde, die über wenig Geld verfügen, auszunutzen. Rachel übrigens, die ja äh, dieses Buch geschrieben hat und äh, ja da darin auch schildert, wie sie das alles an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Die hat ja mittlerweile ist ja mittlerweile auch eine Gewinnerin der ganzen Geschichte. Ja, natürlich, weil sie hat nämlich dieses Buch für ungefähr 300.000 Dollar verkauft und da hat sie ist natürlich ihren Schuldenstand von 60.000 Dollar schon längst wieder wett und sie ist relativ berühmt geworden durch dieses Buch und diese Geschichte in New York. Also irgendwie so richtige Verlierer, wenn ich mir das jetzt mal überlege, mhm. Die gibt es doch in diesem Fall eigentlich gar nicht.
1: Es gibt zumindest keine sichtbaren Verlierer. Da habe ich auch einen Podcast drüber gehört, über diesen Fall, das in der New Yorker Szene Vielleicht die Verlierer, die ganz, ganz kleinen Leute waren, ebenso wie die Kellner oder die ja, Rezeptionisten oder so vielleicht, die das alles mitgemacht haben am Anfang und vielleicht nicht die Kreditkarte doppelt gecheckt haben oder wie auch immer und dann vielleicht dafür gefeuert wurden. Das ist ja alles
0: was, was wir nicht unbedingt wissen. Zwei Verlierer gibt es, finde ich, fällt mir gerade ein. Eine ganz wichtiger Verlierer ist die Wahrheit. <lacht> muss man ja wirklich sagen, wir sind ja Journalisten, damit sind wir ja auch Wahrheitssucher. Wir wollen ja der Wahrheit so nahe wie möglich kommen und die Wahrheit ist natürlich bei der ganzen Geschichte völlig runtergefallen, bei dieser ganzen Geschichte und es ist eine Lügengeschichte und das ist wirklich etwas, was hier ganz klar rausgestellt werden muss. Und dann ist auch diese ganze Upper Class da in New York, finde ich, auch der Verlierer, weil sie hat natürlich mit dieser Geschichte auch dieser High Society, dieser Schickeria, so den Spiegel vorgehalten und auch dokumentiert, wie oberflächlich diese Welt ist. Dass du mit 40.000 Followern bei Instagram und ein paar gut inszenierten Selfies diese Leute, die ja hochgebildet sind, viel Geld haben, wie am Nasenring durch die Manege führen kannst. Und das ist etwas, wo natürlich vieles klar geworden ist durch diesen Fall Anna Sorokin.
1: Es stimmt eigentlich, sie hat den Leuten wirklich den Spiegel vorgehalten und dieser, ja, fake und auch ähm, verlogenen Gesellschaft da eigentlich.
0: Genau, und das ist, glaube ich, das Faszinierende bei dieser Geschichte, weil die Schadenssumme über die wir reden insgesamt. Ja, die war ja niedrig. Die war niedrig. da ja, reden wir über 275.000 Dollar. Ich meine, es gibt Millionen Betrüger. Aber in diesem Fall ist sozusagen dieses Vorgehen etwas anderes. Und natürlich haben diese Betrugsfälle auch eine Faszination. Und ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen drin. Das fand ich ganz interessant. Ihr Anwalt hat vor Gericht ja nicht die Taten abgestritten, sondern der hat ja diesen New Yorker Dream, diesen American Dream herausgestellt. Wir haben ja vorhin am Anfang über das Lied von Frank Sinatra gesprochen und das Anna eigentlich nur das sein wollte, was viele sein wollten und dass bei uns allen ein Stück Anna mit drin steckt, Das war natürlich seine Verteidigungsstrategie vor Gericht, das war eine juristische Finte, das ist klar. Aber da ist schon ein Fünkchen Wahrheit dran, wenn wir uns diese ganze Instagram-Welt anschauen. Da wird natürlich viel mehr gepostet an Glanz und Glamour, was eigentlich dahinter stecken würde.
1: Ich glaube auch, dass sie nirgendwo das so lange hätte durchziehen können wie in New York weil es eben die Stadt der Träume ist.
0: Ich glaube, auch in Deutschland ist es nicht möglich. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht finden wir ja so einen spektakulären Betrugsfall nochmal, den wir demnächst in eine unserer Folgen bringen können.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich hoffe, die auch Kajan. Ja, sie hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. Also das ist wirklich ein toller Fall.
1: Und das nächste Mal haben wir für euch eine ganz besondere Folge. Da haben wir nämlich euch ja nach euren Fragen gefragt, was ihr von uns wissen wolltet und wie wir arbeiten und wie dieser Podcast entsteht. Und das beantworten wir eben in der nächsten Folge. Bis dahin könnt ihr uns auch weiterhin gerne auf Instagram folgen. Wir freuen uns über weiteren Input, Feedback, Fragen und wir werden natürlich auch weiterhin immer Bilder von dem Podcast posten. Falls ihr mal ihr sehen wollt, wie die Anna Delvey denn im Gefängnis aussah und vorher, das werdet ihr dann auf unserem Instagram-Kanal sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Macht und Millionen, eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.